0: à la bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine est chargée en affaires entre la cour d'école de Donald Trump et celle de stonemayer Games. Il y a bien sûr cette tragique histoire du Kickstarter de Game of Thrones, le jeu de cartes. Explication. Côté pro, commençons par les petites querelles dignes de la cour d'école entre Donald Trump et son homologue chinois. Elles vont coûter cher à notre portefeuille. Après l'échec des dernières négociations il y a deux semaines, l'entrée en vigueur de la taxation de 25% supplémentaire des produits chinois va impacter les jeux de société, les dés et les jouets. Qui va payer les pots cassés J'imagine que certaines campagnes Kickstarter participatives vont demander à leurs contributeurs un effort supplémentaire. En ce qui concerne les sorties du système classique, eh bien le prix de vente reflètera certainement cette hausse de manière plus ou moins significative. Belle démonstration des moyens de freiner les économies américaines et chinoises dans cette escalade perdant-perdant. C'est l'Europe qui va y trouver son compte. Notez que l'impact ne sera pas effectivement de 25%, mais une hausse de 15% par rapport à la taxe déjà existante. Et ce, sur le prix des services chinois, c'est-à-dire pas l'intégralité des coûts du jeu. Rob Davio n'y est pas allé avec le dos de la cuillère dans son tweet. Toutes les belles choses que j'ai faites ces deux dernières années, anéanties en un instant, ne me seront jamais payées un seul sou. Et une petite insulte pour Donald Trump. Certaines histoires rigolotes peuvent parfois finir de manière tragique. Cette histoire en est une. C'est celle d'une campagne Kickstarter maladroite dont le but était de sortir une version carte de Game of Thrones. Le participatif aurait permis d'acheter la licence, bien sûr, car l'argent permet tout, il paraît. Licence possédée par Flight Fantasy Games à l'heure actuelle. La campagne a été fermée une première fois après avoir un peu trop traîné, entre commentaires amusés et insultes, jusqu'à ce point assez tragique. Certaines personnes se sont penchées sur le cas de l'auteur et ont déterré un extrait audio où le personnage insulte verbalement très violemment sa femme et ses enfants. Difficile d'en savoir plus, mais très facile d'imaginer le pire. Dans le même temps, l'auteur lance une campagne sur Indiegogo, puis une nouvelle campagne sur Kickstarter en usurpant son identité. Kickstarter ferme la seconde campagne rapidement et Indiegogo ferme sa première. Dans le même temps, plusieurs personnes ont signalé l'extrait audio à la police des protections des mineurs, que l'auteur a supprimé mais que Du Monde avait enregistré auparavant. Mais le NASCAR a déménagé et joue au chat et à la souris avec la police. Il a le temps de lancer une troisième campagne Kickstarter et une seconde sur Indiegogo et même d'engager un avocat. Nous apprenons en enfin il y a quelques jours que les parents ont été retrouvés, les enfants placés en foyer d'accueil et que le père est retenu par la police pour avoir possiblement intenté à la santé de ses enfants. Les rapports de police font état de brûlures de cigarettes, de maisons sans eau potable et je vous passe tous les autres détails de ce fait divers particulièrement glauque. Sans transition, cette annonce de Stone Meyer Games en guise de mise en garde Mayer Games se garde la possibilité de refuser de vendre des jeux aux boutiques qui dénigreraient l'image de l'entreprise. Stonemayer de préciser qu'ils acceptent la critique lorsqu'elle est constructive. Un peu bizarre cette note qui doit évidemment cacher un cas réel de prise de bec. Eh bien oui, ça cache toute une technique de marketing. Visez donc le petit résumé de Ludovox, mais attardez-vous sur le giga post-reddit d'un patron de grande chaîne de jeux de société US qui a pris une peine incroyable de relater si très nombreuses mésaventures avec l'éditeur. Cette chaîne de distribution a bien sûr été bannie en vertu du nouveau petit paragraphe de Stonemayer Games. L'éditeur a depuis longtemps travaillé son marketing en limitant intentionnellement ses quantités distribuées pour entretenir le besoin et la hype du jeu. Vous remarquerez que chacun de ces titres a connu ce sort, toujours en rupture, avec toujours une bonne excuse. Ce patron relate alors ses commandes jamais honorées, mais aussi les mensonges publics envoyés aux boutiques. Ces dix jours pour commander des Wingspan qui ont finalement été annulés, purement et simplement, alors que la commande avait été passée dans les temps. Il parle aussi de sa politique de prix retail fixe, changée à la va-vite quand son fondement juridique a été mis en cause, puis supprimé sans préavis. Il évoque encore ses techniques pour cacher des copies en les mettant en vente directe sur Amazon, à travers une entreprise partenaire dont c'est le seul but. Tout ceci entretenant la rareté du produit, sans autre intérêt que pécunier pour Stonemeyer Games, et au détriment de tous les autres acteurs de la chaîne, du client mécontent, aux boutiques flouées, et en passant par une grosse perte d'image pour elle. Tout ça est bien beau, mais Jamie Stegmayer a aussi répondu en partie sur un long thread de manière assez consensuelle pour essayer d'éteindre le feu. Difficile de se faire un avis sur le vrai du faux et sur la réalité des choses, toujours est-il qu'il se passe quelque chose et que ça fait un certain temps que Stone Stonemayer Games pratique des méthodes marketing relativement agressives et plus que douteuses. Et c'est bien dommage. Plagiat cette fois-ci avec le RPG commandé par Bethesda sur sa licence Fallout. Il a été retiré assez vivement après la découverte d'un plagiat énorme de Dungeons et Dragons Adventure, publié en 2016, découverte réalisée par son auteur. Il y a toujours des auteurs vigilants pour surveiller leur travail. Bravo Côté sortie, un grand ancien revient sur le devant de la scène, D-Maker, qui marque une génération, revient en édition luxueuse et il sera sur Kickstarter le 18 juin. Incroyable mais vrai, je lui souhaite de réussir. Mississippi Queen, un bon vieux spiel qui vous propose de faire une course de bateau à Aube sur le Mississippi et de retour. C'est Super Meeple qui assurera la distribution française et l'UMA pour la version anglaise en Amérique du Nord. Enfin, un solide cette semaine avec le premier parc d'attractions consacré aux nombreuses licences du géant Hasbro. Il va voir le jour en Malaisie. Étonnant qu'il n'ait pas concrétisé cela plus tôt. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines pour des news un peu plus joyeuses, je l'espère. Et d'ici là, jouez bien